0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. V tom dnešním díle se podíváme na KB Smart Solutions, což je taková entita komerční banky zaměřena na spolupráci se startupy, podporu vlastních interních startupů a vyhledávání třeba zajímavých partnerství s různými fintech startupy a dalšími subjekty. Více o tom, proč KB Smart Solutions vůbec existuje a jak funguje, nám v dnešním díle řeknou Paolo Rothbauer a Tomáš Michálek. V tomto rozhovoru se dozvíte, proč Komerční banka vůbec chce spolupracovat se startupy, jaké jsou úspěšné příklady spolupráce, nebo v čem je to jiné než různé akcelerátory, inkubátory a další podpora startupů, které už na trhu jsou. Více vám o tom už řekne Pavel a Tomáš. Tak panové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Ahoj. Čau. Pojďme to začít klidně u Tomáše. Tomáše, ty máš takovou zajímavou pozici, která se jmenuje Startup Scout. Co to vlastně znamená Startup Scout?
1: Jo, jo, já jsem Startup Scout. To je človíček, který vlastně je takovým vstupní branou pro startupy do komerční banky. Já jsem ten, který vyhledává partnerství pro spolupráci a banky s různými inovativními, jakož fintechy nebo, nebo startupy obecně. A na druhé straně v bance chodím po bance a mluvím s lídry banky a zjišťuji, jaký mají problémy, co řeší. A pak se snažím právě najít řešení na, na ty problémy v, ve spolupracích s těmi partnery. Mm-hmm.
0: Asi se ještě dostaneme k tomu, jak ty spolupráce můžou vypadat, nebo jak moc aktivní je to třeba z nebo z vaší strany versus aktivní ze strany těch partnerů. Pavle, u tebe jsem viděl pozici company developer, což jsem vlastně taky jsem
2: se s tím ještě nesetkal. Co ve vašem světě znamená company developer? Company developer už je člověk, který je zodpovědný za konkrétní no. spolupráci s jako firmou. A se kterou se rozhodneme, že chceme budovat ten společný biznis, tak já jsem odpovědný za to, aby ta spolupráce fungovala, aby to splňovalo to, co si od toho slibujeme. A už vlastně navazuju na na tu práci Tomáše, který ty subjekty teprve jako scoutuje, monitoruje, tak ta moje práce navazuje na tu jeho
0: já se možná to už zeptám, když se bavíme, že teda vznikne nějaká spolupráce, ta spolupráce je postavená vlastně jak, je to KB Smart Solutions a ten startup, nebo vy jste jenom takovej most mezi komerčním bankou jako subjektem a tím startupem, nebo jako
2: vlastně v tom hraje ta entita Smart Solutions. My vlastně veškeré ty aktivity, které děláme, tak děláme pro komerční banku na základě potřeb, které komerční banka má, na základě toho, co chtějí naši klienti, klienti komerční banky. A protože ten svět těch startupů, těch fintechů je takový hodně jako odlišný od toho klasického korporátního bankovního prostředí. A co ty lidi jako v bance zná, na co jsou zvyklí, jak, jak tam ty procesy fungují. tak byla založena KB Smart Solutions jako právě takový ten most mezi tím jako super moderním, innovativním, fintechovým prostředím a mezi tím jako klasickým korporátním prostředím, tak aby ta spolupráce prostě fungovala, aby tam byl ten prostředník, který to zajistí.
0: Mm-hmm. Možná ještě pojďte mi vysvětlit, pánové, jako ten most je ve smyslu to, že KB Smart Solutions má to partnerství s tím subjektem, s tím startupem, s tím fintechem, nebo vlastně je to jenom ten most, který jako <laughs> překlenuje ty oba břehy.
1: Může to být tak i tak. Aha. Když záleží na typu toho partnerství, bych asi řekl. Obecně hledáme partnery, kteří nám pomáhají vlastně vytvořit banku budoucnosti. To je, to je něco, co po čem jdeme, co, co, proč jsme vůbec vznikli. A když je to třeba blízký partnerství, kde, kde vstupujeme a třeba kupujeme i podíl v tom, v tom startupu, tak tam uh, uh, jedeme jako KB Smart Solutions, když je to třeba typ uh, nějakého distribučního partnerství, tak tam se podepisuje smlouva s komerční bankou. Takže je to jako na obě dvě strany.
0: Pojďme se možná dostat k těm typům partnerství nebo tomu, co je běžný, co je obvyklý. Mě i vlastně překvapuje, že se tady bavíme o partnerství. Nikdo by třeba řekl, že jste v té pozici toho investora nebo že v tom světě startupů se vlastně jako mluví o těch investorech a těch výšičkách a tak dále. Jaký je ten váš pohled na to, že vlastně o tom mluvíš neustále
2: jako o partnerství? My nefungujeme jako klasický VC fond, jako klasický investor, který by chtěl do té společnosti, do té firmy nalejit peníze na dva na tři roky, nechat tu svoji investici rychle zhodnotit a pak vyexitovat a mít na tom nějaký super zisk. My máme ambice jiný, ty naše ambice jsou vyloženě přinášet tu hodnotu pro klienty komerční banky. Jo, si společnosti, který na tom trhu dělají něco, co ta banka chce svým klientům nabídnout, co, co v tom portfoliu služeb, produktů té banky dneska chybí a chceme to dělat společně s tím Fintechem. Ani nemáme zájem o to, tu firmu hned na první dobrou prostě koupit, ovládnout spolknout. a nechat ji spolknout jí prostě přesně tou bankou. Chceme prostě tu hodnotu, chceme společně jako měnit ten svět toho bankovní zí, chceme společně jako rozvíjet tu společnou vizi, na který se jako dohodneme. Mm-hmm. Proto je pro nás i důležitý, že v té firmě jako dál zůstávají ty foundři, který tu firmu založili, který to vydupali ze země a který to vlastně nastartovali na tu, na tu správnou trajektorii.
0: Mě by možná zajímalo, Tomáše, ty si říkal, že ta tvoje práce je vlastně zjišťovat ty potřeby těch vašich klientů. Kolik z těch potřeb zjistíš? v té bance vyloženě o těch vašich klientů versus to, že tady náhodně nebo náhodně na nějak, v nějakých médiích nebo nějaký nějakých soutěži narazíš na projekt, který si říká, že ale to vlastně nikoho z nás nenapadlo nebo naše klienty nenapadlo, ale hrozně by se nám to hodilo.
1: Zase je to, je to obojí. Hmm. Já mám nějaký jako scoutský témata, po kterých jdu. Podle toho, co vlastně se dozvím v bance, potažmo od klientů banky, a pak jsou zajímavé startupy, který přijdou s něčím, co, co třeba ani nemusíme mít na, na listě těch témat. A přesto je to tak zajímavý, tak zajímavá vlastně hodnotová nabídka pro, pro klienty, že, že přijdou s tím a představím vlastně i takový startup. A, a snažím se najít ten business model spolupráce, což je vlastně jako. Druhá, druhá věc, kterou Scout dělá, kterou jsem před chvíli neřekl, a to je, že je vlastně jako i takový jako business model designer, jo? Že, že dává dohromady, jak to partnerství, jak, jak, jak bude fungovat biznisově. Mm-hmm.
0: Můžete mi třeba popsat konkrétně, jaký ty oblasti teď máte, třeba jaký hledáte, nebo i mě by mě zajímal ten proces, jak se vlastně ta potřeba od toho klienta dostane až k vám na ten list?
1: Potřeby klientů vlastně znají uh, lidi z těch tribu. Uh, z jednoty vychádí, že to je to jako, uh, korporátní uh, segment nebo, nebo retail segment, tak ti si monitorujou, jaký potřeby jejich klient, uh, jako ty dané segmenty mají. A, a já mluvím s nima a od nich se vlastně dozvídám, co, co je potřeba a, a, a jaký jaký věci e, nás vlastně trápějí. A potom e, jdu a, a vlastně hledám, e, ať už ve spolupráci s e, dalšími partnery, kterými pomáhají třeba s tím scoutingem, tak i já e, hledám v, pomocí různých nástrojů, e, jak ten daný problém vyřešit s pomocí toho partnera. Mm-hmm. Pavle, jsem já si
0: myslím, že jo, já jsem mě právě zajímalo, jestli fakt jako ty chodíš mezi zákazníky a voláš jim a říkáš ne, jim, ne, co teď konzorna ne. potřebujete, nebo jak se vlastně ty témata probublává až k vám. Co, to což... ne,
1: ale, ale chodím třeba na kol, na kde, kde uh, vysvětlují, co naše zákazníky trápí, takže i, i tohle to se dozvídáme, takže hmm. i scout by měl mít jako představu, co ten zákazník po čem jde. Uh, co mu třeba chybí.
0: Pavel, můžeš říct třeba nějaký konkrétní příklad, nějaký třeba konkrétní potřeby a to, jak to nějaký z
2: projektů nebo z vašich partnerů řeší? Uh-huh. Si to jako dokážem představit? Uh-huh. Já si myslím, že tady určitě můžeme zmínit vůbec ten první startup, do kterého komerčka majetkově vstoupila. Stalo se to 1. července letošního roku, kdy jsme se stali minoritním akcionářem společnosti Apest, To je startup, který na českém trhu už poslední tři roky provozuje crowdfundingové financování pro v rámci real estate segmentu. To znamená, když developer chce něco postavit, nějaký obytný barák nebo nějakou komerční nemovitost, tak banka mu typicky půjčí jenom část těch prostředků, které mu potřebuje a Apest je schopný mu. Právě skrze tu svoji crowdfundingovou platformu od drobných jako investorů nebo to od individuálních investorů zajistit jakoby další část těch peněz, který ten developer potom může využít na, na, nebo využije na stavbu, stavbu toho projektu. A my jsme, nám se tenhle koncept ten hrozně líbí, vidíme, že je to velmi populární na západě a stali jsme se, takže se nám to líbilo, ta myšlenka uvést to na ten český trh líbil se nám velmi i ten tým, který kolem Apestu vznikl, ty, ty jednatelé, ty foundry, který, to, který tu společnost založili a rozhodli jsme se teda, že tenhle ten business budeme budovat společně. My si myslíme, že my tam ten potenciál vidíme v obou na obou rovinách, jak na té rovině investiční, že to je něco, co bychom chtěli nabídnout našim zákazníkům jako jednu z možných variant investic. Pojďte s námi investovat tady do konkrétních jako real estate projektů, může to být pro plno lidí zajímavý, například na té platformě jsou i krásné jako budovy nebo krásné projekty tady třeba v Praze, takže pražáci si můžou investovat do nějakého projektu, který se teď bude rekonstruovat v jejich okolí, A, což může být super zajímavá, super zajímavá věc a s Appestem chceme spolupracovat i v té druhé rovině, to znamená v té projektové. To znamená, že našim klientům z rad developerů chceme nabízet nejenom to klasické bankovní financování, ale i jako doplněk to financování, který je schopný, eh, schopný jako doručit Appest.
0: Mě na tom je zajímavé, že to vlastně není potřeba, která asi primárně byla spojenou s tou bankou. Že, jo? že to vlastně je potřeba, který ty vaši klienti měli a mm-hmm. v tuhle chvíli ta banka jako neuměla splnit.
2: Jo. Přesně tak. No. To je asi jako typický pro všechny ty věci, které KBS dělá, že jsou to jako potřeby našich klientů, na který ta banka nedokázala nějakým způsobem dostatečně rychle zareagovat, a ty potřeby začaly uspokojovat jako menší společnosti, ty startupy, fintechy A dává smysl se spojit. Spojit prostě síly a nabízet to společně.
0: Pojď možná trošičku i osvětlit klidně na tomhle příkladu, proč abvestu zase na druhou stranu dává smysl spojit se s komerčním bankou a asi můžeme pominout ten aspekt peněz, mm-hmm. protože jo, dobrý startup. Mm-hmm. Asi dneska nějaký financování, vždycky
2: najde. Jasně, jasně, peněz je všude dost. <laughs> a pestu to dávalo smysl hlavně kvůli tomu, že nevím, z několika důvodů mezi ty hlavní důvody patří za tak kredibilita, který, kterou ta banka tomu startupu poskytne té společnosti, že... Jo,
0: jakože když vidíš nějakou neznámou stránku Přesný, a oni peníze,
2: tak... Máš tam poslat své peníze, nějaký desítky, stovky, tisíc, potom mm-hmm. jako miliony, tak... Mnohem spíš tomu budu věřit, když tam uvidím logo velké banky na českém trhu, než když to bude nějaká, ano, není jako společnost, která jak třeba už existuje tři roky na tom trhu, ale přeci jenom, jo. Ta důvěra je řádově jde. Stejně,
1: stejně tak i ten developer, že jo, přijde za APESTem, za když za ním stojí komerčka, tak má v tom mnohem větší důvěru. Přesně
2: tak. Stejně tak ten další důvod, proč to partnerství dává smysl i pro APEST, tak je vůbec ta distribuční síla, jako by to portfolio klientů, který máme, ať už na straně investorů. Tak i na straně jako developerů. Ty kontakty, který my máme v obou, těch, v obou těch světech, tak jsou jako obrovský, a my máme zájem to aktivně jako našim klientům nabízet.
0: Hmm. Tomáši, jak je velký, nebo jaká ideální velikost toho startupu nebo toho subjektu, s kterým chcete spolupracovat? Musí to být příklad. Takhle jako a bez tu firma, která už má tři roky za sebou, nějaký track record, nějaký výsledky, nebo to může být někdo, kdo má nápad nebo prototyp, nebo. Jak to vlastně máte?
1: Ideálně někdo, kdo už, má, kdo už má business model, ví, má první zákazníky, ví, jak ten jeho, jaký je jeho trh, na koho cílí a, a potřebuje růst. Jo? Potřebuje do toho šlápnout a, a, a má škalovatelný business. To je ideální jako partner pro nás. Takže není to úplně, jak si říkal, někdo, kdo má teprve nápad. To je možná předčasný a zároveň to není někdo, kdo už má uh, biznis uh, jako třeba Revolut nebo někdo takovej, jo, jako velká firma. Velká, no, jako Vadí vám třeba, když
0: starta. už do toho investoval někdo jiný? Když tam jste třeba společně s nějakými dalšími partnery?
1: Zatím, když jsme měli ty díly, tak jsme tam byli vždycky sami. Z mého pohledu to uh, není uh, deal breaker, to znamená, není to uh, nerealizovatelný, ale je to něco, čím jsme ještě neprošli.
2: Je to, myslím si, že to bude hodně specifický case by case, záleží samozřejmě i na tom, jako co za typ partnera už v tom uh, startupu bude fungovat. V případě Appestu uh, jsme řešili něco podobného, tam vlastně ty dva foundři, který ten startup zakládali, tak se už v té velmi rané fázi spojili s dvěma akcionáři, který to za- pomohli zafinancovat a vlastně rozjet si ten biznis. V případě Appestu to asi můžeme zmínit, tím, jedním z těch akcionářů byl i pan Jan Holásek, vlastně ten jako, bývalý majitel společnosti Havel Holásek a Partners. Mm-hmm. Tak ta, zrovna v tomhle případě nám to jako, vůbec nevadilo.
0: Mm. – Můžete třeba zmínit ještě nějaký oblasti, do kterých se vlastně aktivně koukáte, aktivně tam něco hledáte, ty fintechy jsou takový, asi jasný se myslím všem, něco, co má společnost s financema, dá se trošku najít i nějaký jiné oblasti?
1: Může to být třeba i i firma, která umí, já nevím, zjednodušit IT, něco něco vyřešit, protože dneska banka je hodně o o informačních technologiích, takže jakýkoliv řešení, který, který by dávalo smysl v této oblasti, nebo věci, kde máme jednu oblast, že, že strategie banky jsou udržitelné projekty, možná potom zmíní blíž Pavel, protože je u toho blízko, tak tam financování vlastně jako udržitelných projektů je něco, co je pro nás zajímavý.
0: Pavel klidně změní nějaký Věci, který musí samozřejmě jmenovat, ale, ale nějaký takový jako úspěchy nebo, nebo klidně neúspěchy, který se To je zajímavější ještě. My,
2: my samozřejmě máme zatím jenom úspěchy, i když v startovém prostředí je jasný, že ty, těm neúspěchům se člověk jako nemůže vyhnout. Jo? To je prostě součást toho života, součást toho biznesu, že ne všechno se povede. A mezi ten, ty velký úspěchy určitě můžeme zmínit ten APES, který už jsem zmiňoval jako několikrát, ale to je opravdu krásný příklad toho kde říkáme, že ten náš přístup prostě funguje. Jo. My jsme do Apestu jako minoritní akcionář vstoupili v červenci tohoto roku a už vlastně za tu dobu, za ty poslední tři měsíce už se naplno rozběhla ta spolupráce s Apest, mezi komerčkou a Apestem. Vůči developerům už nabízíme jako společné financování s Apestem. Ty developři na to reagují velmi jako pozitivně, takže má to jako velmi pozitivní rychlou odezvu z toho trhu. To je naprosto skvělý. Teď chystáme ten pilot prodeje i tím našim investorům toho produktu od nového roku, takže tam máme samozřejmě nějaké velké očekávání. A další úspěšný, uh, úspěšný spolupráce s externíma, finteka, nebo s externíma subjektama.
1: Tak v pátek jsme, v pátek jsme podepsali uh, s partnerství s Rogerem, uh-huh. což je velmi známý český fintech, uci z Brna, uh-huh. A tam jsou taky velká očekávání a myslím si, že to partnerství bude plodit velmi zajímavé ovoce, jo, že oni dělají vlastně digitální financování malých a středních firm a, a mají na takovou platformu a vidíme tam spoustu, spoustu um, přidaných hodnoty, kterou spolu můžeme vytvořit.
0: Já jsem zaregistroval, že ono vlastně tady ty fúzovká, korporátní akcelerátory, nebo to, že si různé velké firmy, banky a tak dále, tvoří nějaký akcelerátory, startupové inkubátory a tak dále, začalo být docela běžný v posledních pár letech. Jak vy se třeba proti tomu vymezujete nebo bojujete s tím, že aby ty startupy šly k vám a ne do vedlejší banky?
1: Tak my nejsme ani... Uh, nějaká jako CSR aktivita, ani uh, pouze zaměření na jako open banking, ekosystém a, a, a služby, ale uh, hledáme fakt jako partnerství, který uh, změní tu banku do budoucna. Jo? To, je, to je to, co hledáme. Takže jako pomůžou i změnit, uh, přinést nový business modely, přinést uh, nový nový hodnotové nabídky pro ty zákazníky. Hmm. Tak, takhle by se na to koukala. A jsme tým deseti lidí jo, v KB Smart Solutions, což si nejsem jistý, jestli v jiných bankách to mají takhle.
2: A určitě můžeme neskromně říct, že <laughs> jsme dál než ostatní banky. prostě. Jo. Že Tou spoluprací, kterou jsme rozjeli teď s Apestem, s Rogerem, to je naprosto unikát na tom českém trhu. To se zatím, myslím, žádný jiný bance nepovedlo. Spolu. Takhle nastartovat tu spolupráci s tímhle, s tím typem, jako už dospělých firm, který už jako jsou na tom trhu etablovaný a už mají nějaký jako zavedený produkt.
0: Řešíte třeba spojení s nějakýma jako inkubátorama, abyste si na ty startupy možná na ně přišli už jako v té ranější fázi?
1: Taky spolupracujeme, taky s uh, inkubátory. Uh, hodně jsme je využívali třeba na scouting activity. Mm-hmm. Uh, Máme ještě další problém, program, ke kterému se asi za chvíli dostaneme, můj startup, a tam jsme taky využívali vlastně služeb uh, akcelerátorů, tak aby startupisti interní, který, který, nebo startupy interní, který vznikají v komerčce, tak uh, například uměli před investiční komisí uh, perfektně vlastně předníst ten, ten svůj pitch, což je ta prezentace, Jaký problém řešej a, a, a jaký řešení přinášej?
0: Možná ještě když se dostaneme k můj startup. Mě by zajímalo, jaký třeba často vidíš chyby u těch startupů dneska, jo? Pokud je mi jasný, že jako scoutově ti asi projde pod rukama spoustu firm, spoustu startupů, co jsou ty nejčastější věci, kvůli kterým třeba do toho nakonec nejdete, nebo ta spolupráce nedopadne, nebo vidíš nějaký jako častý takový opakující se chyby?
1: Často se zaměřují na to uh, řešení svoje. Když, když teďka máme třeba čistě prezentaci, jak se, jak se prezentují, já mám vždycky nějaký jako intro-introduction hovor po Skypeu, třeba, nebo i se potkáváme. A ty startupy často představují nějaké svoje technické řešení a málo představují to, jaký problém vlastně řeší a komu ten problém řeší no, a, a jak se vymezují jak je unikátní to jejich řešení proti ostatním. A další věc, kterou bych zmínil, je, že často ten startup je velmi dobrý v technologiích, ale nemá domyšlený biznis, jak bude fungovat akvizice nových zákazníků, kolik vůbec stojí taková akvizice nových zákazníků, Tyhle ty věci, ten, ten, tu biznesovou stránku, to je něco, kde, kde si myslím, že by mohli obecně český startupy přidat. Hmm.
0: Takže v technologiích jsme dobrý, ale to biznesové myšlení nebo dotažení takových těch jako základních věcí, čísel a tak dále pokulhává.
1: Myslím si, že jo.
0: Hmm. Pavle, co to je můj startup? Už jsme to tady jenom zmínili, co to
2: je vlastně za program? Můj startup je program, který komerčka provozovala pro to, aby vytvořila jako separátní prostředí v rámci prostředí komerční, nebo vedle prostředí komerční banky, kde budou moc mít prostor, vzniknout nějaké superinovativní nápady, který si myslíme, že by prostě jako neměly to správné prostředí vevnitř toho korporátu, který prostě z nějakých důvodů je třeba, aby, nebo je záhodno, aby prostě vznikaly vedle. Takže pro ty interní nápady to je blůžně dělný? Primárně pro interní nápady. Ano,
1: Pavel sice mluvil jako v minulém čase, my jsme, my jsme ten můj startup program Food pokračuje jo? a my ho máme vlastně teďka pod křídli v KB Smart Solutions, že to je něco, co běží stále a, a kdybych to ještě doplnil, tak vlastně zaměstnanci komerční banky mají možnost přijít se svými nápady se svými inovativními projekty a vlastně se dostanou do, do takové jako validační fáze, kde nejdřív testujou ten svůj nápad, zjišťují, jestli ten problém, který chtějí řešit, je, je, má svoji cílovku, jestli je dostatečně velký, jestli jim za to někdo bude ochoten zaplatit a, a potom, když touhletou fází projdou, Tak jdou do inkubační fáze, kdy už stavějí první prototyp, reálný prototyp té služby nebo toho produktu a nabírají první zákazníky, aby otestovali, že opravdu jsou schopni nabídnout hodnotu, za kterou je někdo ochoten zaplatit.
0: Takže tam máte vlastně i tady tu metodologii. Nikdo, kdo přijde z korporátu a možná v životě ve startupu nebyl nebo v životě nezačínal vlastní nápad, tak vy ho vlastně trošku provedete tím, jak to
1: stavět z poda. My jsme to vlastně v začátkem roku stavěli hmm. a, a dávali dohromady. A, takže jo, dá se říct, že, že jo. Zároveň se zamýšlíme, jako jak, jak to pojmout do budoucna dál, tenhle ten program.
0: Hmm. Jsou tam třeba ty možnosti, jako ty lidi z té banky tím programem nějak cíleně protáhnout, aby nabrali trošku toho startupového ducha a to přemýšlení?
1: Určitě, vlastně, jakmile, jakmile uh, člověk projde tou validační fází, tak potom vystupuje ze své pozice a jde se naplno uh, věnovat do inkubační fáze čistě tomu svojemu startupu, jo? takže čistě tomu projektu. A stává se vlastně CEO toho svého startupu.
0: Což může být pro spoustu lidí motivační, když jako zase asi záleží, na jaký pozici pracovali v bance předtím. Jo, jo, jo
1: je, to tak, je to tak. Zároveň vidíme, že, že třeba je to, je to pro lidi, pro zaměstnance komerčky výzva k tomu, učit se, naučit se úplně něco nového pod křídly komerční banky.
0: Jo, že tam je vlastně možná furt jistoté, nemusím dělat takový ten jako krok, do neznám, že teď teda něco
2: vymyslím a když to nevyjde, tak, tak jsem bez práce. Přesně. Přesně tak a je tam přesně celý ten tým, který tomu člověku pomůže vlastně ten nápad nějakým způsobem zmotnit, provede ho by tou správnou jako metodologií.
0: Jak vlastně zabezpečíte jako Tady, jak jsme si říkali, že vlastně pro tady to je výhodný, aby to bylo mimo tu komerční banku, aby tam byl ten startupový duch a tak dále. Jak to děláte? Aby vlastně i ze Smart Solutions se nestala jenom další vodnož korporace.
1: Tak my jsme i v, fungujeme jako v jiném prostředí, že, že, že naše kanceláře jsou mimo banku. A už to je inspirativní, to prostředí samo o sobě. A nejsme svázaní tak těmi procesy banky, což je velká výhoda, bych řekl. Jsme takový vlastně trochu startup v té bance. sami o sobě jsme takový uh, hodně startupově naladění.
2: Uh-huh. A pak je to samozřejmě o tom správném výběru toho týmu, těch lidí v tom týmu. A jsme všichni, všichni velmi inovativní, velmi uh, s takovou ambicí změnit prostě ten trh, změnit tu banku přinesla ten trh něco nového.
0: Mě by možná ještě zajímalo, jak se vám ohledají lidi vlastně do Smart Solutions? Jsou to lidi, kteří už ideálně mají nějaký startupový zkušenosti? Nebo jak poznáte, že se k vám člověk hodí?
1: Je to mix. Já třeba za sebou mám. E, Rozjížděl jsem Makerslab, tady nedaleko od sud, e, v paralelní polis. Měli jsme 3D tiskárny, tiskli jsme jako zakázkový tisk. E, z toho jsem pak vystoupil. Takže Mám blízko k těm founderům, mám blízko k zakladatelům startupů. Dovedu se na svět koukat jejich očima. Zároveň, ale jsem předtím pracoval i v korporaci, takže vím, co to znamená. Řekl bych, že ten tým, tak jak ho Patrik s Jirkou poskládali, tak se velmi pěkně doplňuje.
2: Mm-hmm. Stejně tak tam máme v tom týmu i lidi, kteří mají spíš tu jako korporátní zkušenost, protože ono na konci dne i ten startup je třeba nějakým způsobem naroubovat i na tu banku, aby to prostě ten společný biznis fungoval. Že i ten startup se prostě musí přizpůsobit těm bankovním omezením a tam i ta korporátní zkušenost je prostě důležitá.
0: Tak je pravda, že pokud se tomu startupu daří, tak tako taky si projde nějakou fázi že zavádění procesu hmm, a tak dále jsou... a tam se ty zkušenosti z velkých firm můžou hodit. Pánové, můžete mi dát možná ještě příklady nějakých dalších firm, které jsou vaši partneři nebo s kterýma spolupracujete, nebo třeba i příklady nějakých těch interních startupů, který, který vzešly z komerční banky.
1: Hm. Budujeme tak, takzvaný jako SME ekosystém a tam uh, má, jsme uzavřeli spolupráci třeba s uh, fakturoidem, nebo Budget Bakers, nebo online účetnictví Trivy. Uh, takže to jsou takový jako distribuční druh spolupráce.
0: Že vlastně vy jim pomůžete dostat se třeba k vašim klientům.
1: Tak a zároveň naš, uh, zároveň můžeme našim klientům nabídnout uh, nějakou, nějakou jako let, zvýhodněnou mm-hmm. přesně, tak, nabídku. A potom máme rozjetý interní startup, který se jmenuje Zaplaceno ten vznikl jako a, PSD2 platba, a, to znamená, že vlastně a, taková jako PSD2 platební brána. Jo? To, to znamená, že když platíte online, tak a, můžete zaplatit a, přímo z účtu, na toho obchodníka a vyhnete se vlastně platebním kartám a, a poplatkům s tím spojeným.
0: Hmm. PSD2 jsme, tuším, už tady v podcastu řešili, takže věrní posluchači hned vědí, o co, o co se jedná.
2: <laughs> <laughs> Máš ještě nějaký nápady, Pavle? Já možná ještě doplním, že nespolupracujeme jenom se startupama, s fintekama, v některých případech spolupracujeme s velkými etablovanými firmama, konkrétně můžu vést třeba s Čezem, Což rozhodně není žádný startup. A je to firma trošku našeho střihu, takový velký korporát. Ale ve spolupráci s Česko teď vytváříme super unikátní produkt, který se bude týkat financování fotovoltaik pro segment jako podnikatelů. Bude to financování fotovoltaik ve stylu alá služba, poskytování technologie alá služba, což znamená, že ten podnikatel nebude mít s tou fotovoltaikou žádný investiční náklady, nebo všechno se postará čes ve spolupráci s KB, o tu instalaci, provoz a tak dále. A, tak dále. a vlastně ten podnikatel bude jen odebírat tu zelenou elektřinu, která ještě k tomu bude levnější než klasická dodávka elektřiny ze sítě. No, to je pro nás důležitý téma, vzhledem k tomu, že to zapadá i do té naší zelené strategie rozvoje toho udržitelného biznesu do budoucna a vůbec toho, že chceme být zelenou bankou nebo udržitelnou. Hmm. Povědnou banku.
0: To je hodně zajímavá volí proposition, jak
2: hmm. No, Je to super. Myslím si, že to bude bomba, a všichni podnikatelé se můžou těšit.
0: Všichni budou mít solární panely na, na střeše každé, každého skladu. Přesně tak, přesně tak, já doufám.
1: A elektroauto v každý garáži. Elektroauto
0: v každý garáži. Co vy třeba obecně děláte, abyste si udrželi v tom startupovém světě a světě nových technologiích a fintechů a tak dále. Přehled, protože to je, že jo každý půl rok
2: je nový trend nebo nový bus. Přesně tak, no. um, Ideální je samozřejmě ten trh jako dobře sledovat a ty věci hlavně používat, prostě jako nebát se, si prochá, zkoušet si ty nové služby, ty nové produkty a um, i, kdy, i když by to měl člověk jako nainstalovat a druhý den smazat, tak prostě jenom si to ošahat, zkusit si to a vidět prostě, co, co zrovna frčí, co, co, co je populární mezi lidma
1: Já jsem hodně takový jako early adopter, že, že rád zkouším nové věci Hned, hned jak vzniknou. To se netýká sice bankovnictví, ale pamatuju si, když, když vznikl Twitter, tak jsem udělal jeden tweet a pak jsem to tři roky vlastně nepoužíval, až jsem se později k tomu teprve dostal, až jsem zjistil, k čemu. A i ostatní zjistili, k čemu to vůbec je. Jako Já poslouchám podcasty, takže na na Spotify, Uh, mám nějaké jako oblíbené podcasty, po kterých jdu.
0: Můžu třeba říct pár konkrétních uh-huh.
1: příkladů? Podívám, si to otevřu rovnou. Teďka na mě <laughs> vykoukla digitální banka budoucnosti. <laughs> to <Tady> je výborný. Ten <laughs> <laughs> taky odebírám. Ale je tady podcast od třeba The 20 Minute VC uh, Venture kapitálu. Čtu CzechRunch, odebírám Crunch Czech podcast, to je takový český, jako asi uh, velmi zajímavý uh, zdroj. Uh, samozřejmě Forbes taky, hmm. český zajímavý. Uh, třeba od Jima Marouse Banking Transformed je, je, je pěkný podcast. Nebo tam mám, co bych zmínil, uh, We Study Billionaires, Investors podcast.
0: Super. Povle napadně tě taky pár třeba apek nebo věcí, který jsi za poslední dobu zkusil a který tě jako fakt zaujali a, a, a ať už v dobrým nebo nepovedlým, ať máme zase
2: nějaký konkrétní typy, Jasný. Já vzhledem k tomu, že jsem zodpovědný právě za spolupráci za PESTem, tak jsem za poslední rok vyzkoušel jako s, možná desítky crowdf- crowdfundingových platform a nejenom z oblasti real estate, ale i ze všech jako ostatních oblastí, co, fungují, co jsou k dispozici na západním trhu.
0: Už teďka bude chodit spoustu dárků, až, až to konečně
2: vyrobí ty, ty subjekty. Přesně tak, <laughs> přesně tak, takže to budou hezké Vánoce, toto, až to dorazí v prosince. A, takže to, na to jsou všechno věci, které jsem zkoušel. Já
1: bych ještě zmínil, že takový hodně zajímavý člověk, který asi každý inovátor a někdo, kdo kdo má rád nové věci inovace, sleduje Elon Musk, takže bych doporučil podívat se na jeho portfolio společností, co co vůbec dělá a tak, tak to je taková jako ikona v tom, jak změnit business model a a, a celý trh ve všech různých odvětvích. Já jsem
0: myslel, že řekneš ještě Peter Thiel a, a Zero to One. A Taky. Tak dále. Hmm, hmm,
1: tak. Taky zajímá knížka. A když jsme u těch knížek, tak doporučuju um, Lean Startup.
0: Super. Tak já vám moc děkuji za váš čas. Já si myslím, že jsme z toho probrali hrozně moc. Je jasný, že máte velmi pestrou práci, tak ať se dál dá Díky, Díky vám. moc. Díky. Děkujeme, že jste poslouchali další díl podcastu Digitální banka v budoucnosti. Pokud by vás zajímaly další podcasty, tak samozřejmě se přihlašte k odběru, ať už posloucháte na Apple, Spotify nebo jakékoliv jiné podcastové aplikaci. Pavlu Rodbauerovi nebo Tomáši Michálkovi můžete samozřejmě poslat zpětnou vazbu na LinkedInu. Myslím, že oba budou rádi. Ode mě je to pro dnešek všechno. Moc děkuji za pozornost a za to, že jste s námi strávili drahocené minuty. Doufám, že jste se něco nového naučili a budeme se těšit zase u dalšího dílu. Naslyšenou.